0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。啊恭祝欢迎收听由静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》，我是侍酒师班杰明。《经典佳酿的故事》这本书里呢，在封存的时光这个葡萄酒分类提到了几个特殊年份的葡萄酒。以法国葡萄酒而言，特别的年份包括像1947、1961、1989年。或是2009年这几个年，这些年所生产的葡萄酒之中，你似乎可以感觉到那些酿酒者不需要对大自然的作品做太多的加工。但是，如果像是一九八四年这样的一个气候反复无常的年份里，酿酒师就必须使出浑身解数，才有机会酿出好酒。葡萄酒常常会让我们很有时空的感觉，成年的葡萄酒酒瓶上所标示的年份，它也提醒了我们自己在历史的时间轴上是多么的渺小，而且又切身相关。葡萄酒也是一种能经得起时间考验，随着时间会越沉越香的产品。喝着老年份的葡萄酒的时候，我们仿佛也透过时光隧道。回到了过去，与当时的人士史蒂乌有了交流，酿酒师们当时的努力和他们想要酿出精彩好酒的梦想，都被完整的封存在这个酒瓶子里面。我们先从南龙河说起。自从阿勒贝黑诺 （Albert h a n o 的家族在1880年代买下了肖杜哈亚 （Chateau h a u t 酒庄之后，经过了家族的四代传承。完完全全让海雅堡庄园成为了 Chateau n u i du Bade 教皇新堡产区的经典，同时也跃升成为法国最知名、价格最高昂的葡萄酒之一。尤其是他一九八九年酿的酒。第二代庄主路易斯从一九二零年接班后，扮演了决定性的角色，成功推升了他所继承的这个葡萄园。由于路易斯对自己家里的葡萄酒的优良品质坚信不疑，所以他为自己的葡萄酒冠上了“第一特级园”的称号。这个名称的等级评鉴虽然并不符合法定的正当程序，但当时却没有人敢挑战他。路易斯的儿子杰克后来又在帮海雅堡庄园增加了更多独特的风格特色。怎么说呢？南龙河地区酿酒比较常见的是用多种葡萄品种混酿的方式。教皇新堡产区允许使用的葡萄种类多达13种，海亚堡酒庄却独树一格，采用百分之百的歌纳歌纳许葡萄酿成。品种混酿的核心理念在于节长不断，比如说我们前几集提到的波尔多葡萄酒。其中的卡贝内熟成酿就比较需要时间来熟成，所以混酿的时候就会去搭配比较容易早熟的梅洛梅 e 来做平衡。同样的道理，格纳许葡萄的过高的酒精度会影响酒体的结构，造成它在香气上有不足之处，所以呢，经常会需要搭配西哈或是穆维特，就是嘻哈跟。穆维德尔葡萄等品种，但是在海雅堡十公顷的葡萄庄园里，只专门栽种了一种葡萄，那就是格纳许品种葡萄。在当地常会听到人们比较调侃式的赞美說，说海雅堡酒庄葡萄园里看不到教皇新堡葡萄园常见的大型鹅卵石。第二代庄主路易斯不觉得这是一个问题。这样的土质反而对保湿和温度调节有帮助。走到葡萄园时，你会很惊讶，这片红矿砂土壤如此的贫瘠，而且含了大量的砂质。这些由细粘土和石灰岩组成的特性，反而有助于增加葡萄酒的丰富度。还要把酒庄葡萄藤很老，每年的产量也很稀少。第四代庄主，也就是现任庄主艾曼纽先生，会刻意将采收时间延后，为的是要获得成熟度更高的葡萄。他们还特别用整串不去梗的葡萄直接进酿酒槽中发酵，而且不采用新桶，将葡萄酒放在旧桶中长时间陈放，还要把酒庄独树一格的酿造出高雅、层次分明。品质出众的葡萄酒，因此人们还称它是教皇中的教皇。接下来，我们往北走，来逛逛北龙河的酒庄。首先，来谈一下这一家蛮具有主导性地位的酒庄，它就是 Domaine Jean Louis Chave 夏夫酒庄。先从夏夫酒庄的葡萄酒标上的秘密说起吧，只是一个简单的字母。就可以传达重要的讯息。夏夫在他的 Amitage, 艾米塔奇（艾米塔奇）葡萄酒名称的前面加上了法文，意思是“的”的冠词缩写，就是拉丁文字的 “L” 加一撇。这个看起来好像微不足道，但是在追求卓越的葡萄酒世界里，葡萄酒的命名常常代表着很重要的含义。龙河谷的艾米塔奇这个指标性的葡萄产区。也是葡萄酒产品名，它被设计成四个特别的写法，分别是 e 开头的 a m i t a 塔什和 h 开头的 a m i t a 塔什，或者是在前面加上了 l 加一撇的 l e 开头的 a m i t a 塔什和 l h 开头的 a m i t a 塔什这四种。后来在融合艾米塔基产区中，只有 Jean Louis Chave。承接使用了 L 加一撇这样子的酒标标示方式，而且他们还用很明显的红色大字歌德字体来写。又为了让产品的形象单一化，避免太过多样的包装款式，夏福酒庄把他们所有的酒标颜色删减到只剩下红色跟黑色两个颜色。夏福的葡萄酒，因为它出色的口感。而受到欢迎，可以形容它是那种既直接又温和而细致的风味。而这个酒标上的 L 加一撇，就好像是我们台湾以前用的政治标记一样，也就标示出了夏富酒庄葡萄酒的优良品质。好，我们今天要来介绍的另一个北龙河酒庄，它是 b o l l e r Jabule。Any 就是保罗加布列酒庄，这个酒庄最有名的酒款就是人称艾米塔基小教堂的 Amite a a l s h 拉夏贝雷这瓶酒。我今天要来谈它1961年这个时光封存的经典年份的故事。根据记载，在1960年底、1 9 6 1年初的北龙河地区。冬季和春季的气候和往常并没有什么特别不同。到了六月份雨季，葡萄藤出现了结果不良的情况。幸好夏天的日照非常充足，一直延续到葡萄收成的时候。这样的好天气意外的使得葡萄具有极佳的成熟度。那年每个葡萄庄园生产率很低，平均每公顷只生产出。1 0 0到1 8 0 0公升的葡萄酒，葡萄汁在经过了长时间发酵后，需要将葡萄酒放置在木桶中陈酿一年半，其中一部分是使用新的橡木桶。后来在1999年时，大家发现这款小教堂红酒的几个特别美好的年份，包括64年、72年、78年、82年、90年，很不可思议的。垂直集中在1960年到1999年之间的半个世纪。小教堂就是拉夏贝尔，需要一些时间来陈酿才会好喝，才能将它野果、香料和木质系的潜在香气一一呈现出来。法国一位知名的葡萄酒酒评说，小教堂的1961年份的酒是他喝过最丰富。最完整风味的葡萄酒。从此之后，小教堂的身价就一路飙升。这么耀眼的成果，其实也是因为过去六十年来加布列家族的努力，加上小教堂这个地块风土本身的出色特质。如果我们站在艾米塔吉山顶上的圣克里斯多夫圣克里斯多夫小教堂上，远眺。龙河蜿蜒曲折的全景，这会让人不禁回想起有关十字军东征的时候，斯坦堡骑士的故事。斯坦堡骑士在结束了他十字军东征后返乡，就是在艾米塔奇的山丘上隐居了起来。这也就是“艾米塔奇”这个字的由来，这个字就是“隐居”的意思。斯坦堡骑士在得到当时法国王后的许可之下，在现在艾米塔吉的山丘上建造了一座隐居之所。当时骑士所隐居的小教堂，就是今天保罗加布列酒庄所拥有的这个酒庄。今天的葡萄酒小学堂要来跟大家谈谈龙河谷产区。这个产区也许不像勃艮第跟波尔多一样大家那么熟悉，但龙河可是法国葡萄酒的一个重要产区。龙河谷发文叫 Home Valley， 这个产区在地理位置上是由龙河这条河南北贯穿，北边是从鼎鼎大名的法国美食之都里昂算起。南边到亚维农 （Avignon） 这个层次，中间是蒙特利玛城，将隆河分成北隆河跟南隆河。隆河产区非常大，跨越法国的六个省份，可以想见这个地区酒款的复杂和它们的变化性。隆河产区酿酒葡萄品种非常多，说来复杂。用来酿红葡萄酒的葡萄主要有三种，有格纳许，这是原产于西班牙东北部的葡萄；西哈，北龙河就是西哈葡萄的原产地；还有穆维德尔，原产地也是在西班牙的葡萄。而用来酿白葡萄酒的主要五种葡萄是白格纳许，用这样葡萄所酿成的酒。比较强劲，酸度低，尾韵长。马山葡萄也是属于强劲浓郁的葡萄，它会有花香、榛果的口感。克雷耶特这种葡萄所酿的酒口感圆润，香气复杂细腻。还有湖山，湖山所酿成的白酒非常细致优雅，而且是属于花香系。还有。维欧涅，维欧涅所酿成的白酒，通常酒精度也会比较高一点。再来，我们谈谈龙河葡萄酒的分级。龙河最普及的法定产区就是龙河丘 g o l d e du h o m e 龙河丘地区有红酒、白酒，也有酿粉红酒。龙河区每年葡萄的产量，跟波尔多整个产区的葡萄产量非常接近。再高一级的法定产区就是乡村融合丘 g o a u h o m e Village）， 这可以算是法国产值最高的产区之一，因为产量很大。南北融合品质最好的顶级葡萄园等级叫做 c u s c r u s 法文念成 c u s 由北而南几个重要的 c u s 及葡萄酒庄园包括了 Coteaux d' 侯地丘 ，Shadow Gliye， 格里耶堡 ，Saint Joseph， 圣约瑟夫 ，Claus Amitage， 克罗兹艾米塔吉。第五个是 Amitage， 艾米塔吉，还有 g o n e s 再来就是南边最鼎鼎大名的 s h a d o Neve d u b 就是教皇新堡。今天节目里，因为时间的关系，我只挑了三个葡萄园来介绍。第一个就是侯地丘 （Gold Holdi）， 还有 a m i d a s h 跟教皇新堡。侯地丘是隆河重要的葡萄庄园，这里大部分的酒庄是以嘻哈品种葡萄来酿酒，有些酒庄会再加入 Viognier 白葡萄一同酿造。但最多不能加超过 20%。这是规定。这个葡萄园区中最有名的酒庄，应该算是 Maison Grigale 基架酒庄。它最有名的三款酒，由酒庄单一葡萄园所酿制的顶级酒，一款是拉朗东浪东，另一款是拉穆林木林，还有拉图克。杜克，这三款酒呢，也就是葡萄酒界人称的“拉拉拉”葡萄酒。接着，我们来到艾米塔吉艾米塔吉，艾米塔吉的红酒以嘻哈葡萄酿成，白酒则是以马山或是湖山葡萄为主要。据说，早在三百年前，艾米塔吉就被认定是法国最好的葡萄酒。品质有多好呢？甚至连波尔多的酒庄，为了提升酒的品质，会买艾米塔吉的红酒来混调。传统的艾米塔吉红酒都是以产区内的数个葡萄园所产的葡萄分开酿造后，再混调而成。例如，我们这集在之前有聊到这个地区著名的夏富酒庄，就是这样做的。关于教皇新堡，我们一开始也有介绍到，教皇新堡这个地区是龙河谷里气候最干燥的地区，这里的葡萄园百分之九十五酿成红酒，教皇新堡地区的白酒是相当稀有的葡萄酒。这里为什么会被称为教皇新堡呢？它跟罗马梵蒂冈的教皇的关联是什么呢？在十四世纪的时候，因为宗教斗争。原本在意大利罗马的教皇迁址到法国的亚维农，后来在这里盖的这座宫殿，也曾经是教皇们夏日的行宫。连续有七任教皇都曾经在这里住过，后来他们的遗体也都埋葬在此。也因为这样，帮助推动了这个地区葡萄种植和酿酒的发展。教皇新堡的酒非常容易辨认。不论是来自哪个酒庄的酒，教皇君堡产区的葡萄酒，独特的酒瓶上印有凸起来、很有宗教感的两把钥匙的浮雕。这两把钥匙就是我们在第二集也曾经介绍《Petrus》的节目里有提到过。当年耶稣基督将两把钥匙传给了他十二个门徒之一圣彼得，而这两把钥匙分别由金。和银制成金的钥匙是可以开启天堂的大门，而银钥匙则是开启凡间的大门。由于这两把钥匙是由圣彼得保管的，所以也被叫做圣彼得的钥匙。我们在第二集的节目里也说过， Patrice, 彼得绿的酒标上也有这两把钥匙。听众大家不知道是否还记得？有人说这两把钥匙的含义。就是，如果喝一杯好酒，就会像上天堂一样的开心。叫黄新宝特殊的酒瓶，也让我想到了最近还蛮热门的一本书，叫做《莫斯科绅士》。这是一本剧情小说，背景是在二十世纪初第一次世界大战跟大革命之后的俄国，无产阶级的布尔什维克成为苏联的新领导者。书中的主角是沙皇俄罗斯帝国时代的一个伯爵，贵族出身的他，因为曾经写过一首同情革命的诗而逃过了死刑，但却被判终身限制行动，不能离开大都会饭店一步。于是，这名堪称莫斯科最后绅士的伯爵，就一直住在这个豪华饭店中。有一天晚上。伯爵在餐厅里点了一盘米兰顿牛膝。对葡萄酒非常了解的伯爵，心里面已经决定好，要点一瓶一九一二年份的巴罗洛来搭配他的牛膝。结果，服务生回答他：“我们这里只有卖红酒或白酒。”原来，无产阶级革命认定饭店里贩卖有价格差异、不同种类品牌的葡萄酒。也是一种阶级，所以餐厅被要求把酒窖所有的葡萄酒酒标都撕掉，酒单上只能以红或白酒来贩售。这样的荒唐，让伯爵即使逼着餐厅经理带他进去酒窖，也无法分辨酒窖里一瓶一瓶的是什么酒。这个时候，伯爵只能摸着一瓶一瓶的酒瓶，他形容。这些装着历史的产物，时间与空间酝酿出来的精华，没有酒标，就等于过去时光和生活都消失了。突然间，当伯爵摸到了那个镌刻在玻璃瓶上那两把交叉的钥匙的酒瓶时，伯爵终于找到了他心目中熟悉的葡萄酒。来搭配他的晚餐。我们今天聊到教皇新堡，就让我想到了这个有趣的故事。如果你对《莫斯科绅士》这本书有兴趣，大家可以在静好听找到这本书的有声书哦。今天我跟大家分享了龙河谷产区的三款酒，你对哪一瓶酒的故事觉得最有共鸣呢？不管是哪一瓶酒。当你下次喝到这瓶酒的时候，希望让你有多一些美好的感觉。敬请持续锁定“静好听”，要记得按下追踪，关注我们的节目哦。每周带你一起去逛酒庄，班杰明的酒庄旅程，我们下次见喽。阿拉波线呢？想听爱听，就在“静好听”。